0: 大家好，这里是二十期物语，我是主播剁椒。大家好，我是老猫。今天录的是132期，呃，灵异啊，灵异、嗯、对。然后录之前，咱们还是接着呃征集一下投稿吧。
1: 呃，就是咱那个
0: 树洞树洞的那个、嗯，对不对？然后我们是打算年前的时候做一期，如果素材够的话，应该就是年前吧。嗯，对不，不够也年前吧。啊啊！哎、啊啊，然后就直接开始吧，你先来吧，因为我这还是上一期咱们。粉丝投稿，我给撇一半嗯，然后没念的这些，啊、他那太
1: 长了哈。对对对，嗯、没事，
0: 长长点倒是无所谓，但是就是先、嗯、你先念一段，行啊
1: 。然后这是他朋友以前在某个便便利店工作时候经历的事儿。然后他这朋友叫小思，是一男孩啊，他思是呃、嗯、那个思辰的那个思啊啊，啊、嗯嗯嗯，就是他这小思啊，晚上在便利店打工。夜里一般是他一个人负责，然后在他所负责的这个工作时段啊，总是有一个熟客会来光顾，是以长得还挺漂亮一女的。然后从那女的出现的时间和这个穿着打扮来看啊，她貌似是在夜场工作。不过这都是他想的啊。然后每天晚上都会来到店里，然后买穿的比较妖娆呗。哎，对对，包括人打扮的皮儿啪的是吧？然后买相同的盒饭，买完这盒饭就离开了，他也不多买别的东西。然后也不知道那女的是说上夜班前、啊、吃个宵夜，还是说下了班饿了买个宵夜吃。反正那小司呢对这女的印象还挺好的，就说白了也是看人长得漂亮。不过这小司啊，他就是缺乏与那个女人的搭讪的勇气。但是之后具体从哪天开始，他没仔细注意啊，他就发现这女的就没再出现。这事儿让这个小司感到有点沮丧，就心话说我这还没搭讪呢，好家伙就错过了。啊、嗯，之后过没多久、哦，他就被调到了深夜的时段，就等于是纯夜里了。他之前那个包还是就拉个碗，没到那么晚。嗯，然后那天他是一个人站在收银台那正打发时间呢，突然那女的就进到店里了。就虽然那女的当时进来的时候低着个头，但他一眼就认出来就是那女的。然后这事儿当时让他还挺高兴的，觉得自己这好家伙还有机会。然后那女的就机会啊,啊，对啊，就是还有跟人搭讪的机会、啊、然后那女的就一如往常走到那个便当区，不过她低着头呢，就好像有点是不想让人看到脸的样子。然后他怕被人发现自己老盯着人看不太好啊，就这小厮啊，所以他就走进办公室，就打算说透过这个监视器画面看看那女的。他想着，万一以后遇不到了，那怎么办啊？于是他决定鼓起勇气说：“等会儿啊，等那女的结账的时候，我跟她搭个话，看能不能咱先加个联系方式，对吧？”嗯、他一边这么想，就一边就看着这监视器画面。这会儿他从监视器画面看到那女的突然就打开冰柜上，她拿下来那便当，然后直接就蹲那儿就开始狼吞虎咽就开始吃。啊、哦哦哦。嗯他看到这一幕就感到非常惊讶，就不加热呀、啊？啊，是啊，关键你还不结账。哎<笑>，对你问题主要是问题是没结账呢、嗯。他赶紧就从办公室里走出来，就打算制止那个女的。但是等他一走出办公室，看向那个便当区的时候，发现那里竟然没有人。他走过去查看了一下，吃完了走了呗？没有，那个货架上的便当都完好如初，没有一个被打开的迹象，嗯、就也没缺一个。然后他当时就愣了，说不知道这是怎么一回事他就安慰着自己：“我操，是不是我最近太累了，所以产生幻觉了？”不过那女的刚才狼吞虎咽的样子啊，就一直在他脑海中回荡。然后到了早上换班的人来了，他就回家睡觉了。然后之后晚上他到店里准备上班，店长在交接的时候就问他说：“说昨天店里有没有停过电啊？”然后他说：“没有啊。”说：“怎么了？出什么事了？”然后店长就说：“今天让客客户那个让顾客投诉了。”顾客说：“便当的味道又酸又臭，好像这个食物是变质了的。”然后他听到店长说的这个事儿，他就回想起昨天那个经历，但他觉着应该和自己那个幻觉无关，因为他始终觉得自己就是自己的幻觉，所以他就没把那件事告诉店长。结果就在当天夜里的时候，他在办公室打瞌睡，就突然就听到有客人进店的那个铃声，就给他惊醒了。他这会儿就看向那个监视器画面，他发现进来的就是那女的。那女的还是走到便当区，然后扒开货架上拿出一个便当，就开始大吃特吃起来。她看到这情形，马上就又跑出办公室。结果就像昨晚一样，便当区那儿压根儿就没人，而且她检查了一下货柜，便当也都完好如初。因为她想到了就是店长跟她说那个被客户投诉的事儿，所以她顺手就拿了她，因为之前那女的不是常客嘛，老杰那个便当，她就顺手拿了拿出一个那女的常买的那个便当。他到柜台先自己结了个账，然后打开便当以后，他马上就闻到了一股就特别冲、特别窜鼻子的酸臭味他就完全搞不懂说为什么这刚进货的便当就这么快就变质了，他又觉得有点恐怖，然后后来他也干脆就把这便当就给丢了，然后他把整个那个便当区的便当全给下架了，然后之后到了早上，店长来到店里。他在和店长准备交接的时 候， 他打算和店长说明一下他夜里遇到这个怪事 儿， 但是店长就指着一个地方早报的一个新 闻， 就说说你看这件案子就发生在咱店附近。然后他仔细看了一下那新闻写什么 呀？ 说有一个女的死在家 里， 发现的时候已经死了俩礼拜了。然后但是凶手呢已经被警方逮捕 了， 凶手是那个女的上班的俱乐部的常 客， 然后那男的呢被那女的骗光了钱。他们之间等于产生了一些金钱上的纠纷，那男的就有天闯入那女的家里，对那女的施暴以后，将她捆绑并且反锁在浴室里，然后这男的就走了，他没直接杀那女的，
0: 那活活饿死了
1: 。对，但那女的就是因为她等于手脚最后都让那男的给打骨折了，她也没办法挣脱开那个捆绑，最后那女的就像你说的，就呵呵饿死在那个浴室里了。然后她在看完这则新闻以后啊，她就明白。说为什么那女的进来也不干别的就吃便当了？而且他发现就是，他觉得新闻上说的那个女的应该就是他平时老看见的那女的、
0: 呃，就是因为你这个事儿挨得太近了
1: 。对对对，而且这个行为他觉得能合得上扣。
0: 嗯，哎，那我倒是挺好奇的，他之前买过那么多次啊，嗯，他都已经对人家有印象，就说明。买了不不止一次这个便当、啊，对，那怎么那之前的也一个投诉的都没有、啊
1: ？不是，你想之前那女的是正经的买哦,哦哦，你说那时候她还在啊？对对，我觉得那会儿那女的还没死呢。哦、你你没发现她中间有一段时间那女的后来没出现吗？哎、可能就是那个。你,你看你
0: 这个故事、嗯、之前，我不是有一个她开小卖部，嗯，那个那个人也是嘛，嗯，那个女的她当时，哎，我想她那个故事当时说的是什么？是那个女的。玩游戏吧还是什么？每次都来他那哈到夜里买点东西来。嗯嗯嗯。然后来那个那个女的是猝死，好像是。然后最后等于还是他觉得那个女的死之后有，有来买买东西了
1: 。啊，我有点印象，这对对对，有点跟那个似的。而且你
0: 这个跟咱上一期的那是不是连上了？就是上一期也有一个。监控里面看到的哦，不是不是一个天、啊，对，不是，我是说我是说你上
1: 一期、那个、都都是便利店的，对对对，因为其实我收集了一些便利店的素材啊，啊、嗯，你下次做一专辑，嘿嘿没有，就我觉得还是拆成多期吧，<笑>要不然一期全是这个，可能听众疲惫是吧？哎，
0: 对,对对对，因为我恰巧这不是上次那也是一半没讲完嘛，啊、嗯，对对对，你这样讲完了，我接着讲啊，你、嗯嗯
2: 、讲你那个吧，之前那粉
0: 丝他是匿名。所以我这次还是不念他的名字了,
2: 了
0: 。嗯、哦，当时，呃，我忘了咱们有没有印象了。那期他当时就是因为说他妈身上有病，嗯、哦，最后练太极练好了。哦，呃、那个那个粉丝就是还是他的那个故事啊、哦，我就接着讲了啊。嗯，他说他妈从自从练这些东西之后吧，身体不是越来越好嘛，精神什么的慢慢都恢复了，就基基本上就都没什么问题了。而且他妈还挺爱这个。练太极这个活动啊、哦，他据说是辗转了好几个地方练，就等于说这可能当一个业余爱好了。哎，那他干嘛老要换地儿练啊？嗯、呃，我觉得可能是要不就是那些地方他本来就不是固定的，就是可能就是临时这些人攒成一伙去那个公园里练一段时间。嗯、哦，而且他当时不是后来说嘛，还参加比赛
2: 。哦，可
0: 能他去得找一些更专业的地方啊，或者说一些什么。机构或者培训的地方，嗯、我觉得是那种。他说后来最后他说是他们家门口那小公园那公园那、嗯、那,那个地方，在那个地方认识了一堆人，都是同样打太极拳的人。那里边就是大娘、嗯、大妈、大爷什么都有、嗯，也有那种挺年轻的。可是他当时那个岁数，咱粉丝他说我那时候才九十，就就九九十岁。
1: 哦、吓我一跳！我说九
0: 十了，那就真的练这个<笑>可能真的
1: 管用了，返老还童了
0: 。他那时候那么小，但是他妈不是因为你看这已经这么爱好了嘛，所以就老拉着他，嗯，跟更更一块玩会儿去，就是练练的这些东西。他也那个那个那么小，他也不知道什么，就跟着他妈练。但是他肯定就是。纯是做动作，也并没有说什么呼气、吸气的那些东西，嗯、就是没有内外结合。嗯，然后他妈吧、嗯，虽然挺爱这个东西的，但是他说我妈不是那种，嗯，能一点就透，就属于那种人家师傅让怎么练、哦，他就特别勤恳的跟着学。嗯、哦，当时他说那里边好多就有年轻人，那那时候年轻人肯定也比他大，啊，其中就有这么一个是稍微年长一点的人。这个人吧，他咱们就是称呼为 L， 就别说人家姓儿了。嗯，他当时觉着，他说用我们天津话就叫神了个鸡的这么一人儿。我我什么什么意思、啊？其实就是就那种神神了古刀的。啊、哦，就是他就是、就是、那种神神秘秘的那种，老觉得这人有点有点,有点怪，很玄幻的那种感觉，一个性格。嗯，然后他就跟他妈说，就这老头啊，跟他妈说说你特别适合做这事儿，特别适合，他就直接叫叫修炼。而且他说这个修炼还不属于类似于修道啊，或者说一些修仙什么的，或者你得信个教。他说不不是那种东西，就纯是修炼。他这个修炼有一个什么好处呢？这是人家老头跟跟他妈说的啊。啊、嗯，能长生不老，哦、就就这么邪，你知道吧、嗯？所以他为什么说人神了个鸡蛋？啊、嗯，说的这些东西，他当时就就因为你想他肯定是没印象的，都是他妈听的这话嘛。但是人家那个老头就说说你看我。我就以前得过那种特别严重的病，就因为练这些东西就好了。咱这块不瞎说啊，就是这我都是复述原话，没有任何什么邪门歪道的那些东西。嗯。然后那个那个老头他们其实也知道，就是 L 姓的那老头他其实是一个高中物理老师。就是因为这互相聊、哦，你都先聊你是干什么的，或者什么什么的。这人是一个物理老师，所以他们开始觉得说这个。你说一个物理老师，一个纯科学这种学科的人，他按道理来说不应该说这种话。
1: 嗯
0: ，但是你我觉得他说这些话都是亲身经历的，所以他们就觉得又
1: 增加了可信度了
0: 。不是，他们就觉得会不会有真的有存在那方面，就是不一定长生不老啊，但是说真的可能会治好很严重的病。嗯，然后当时那个 L 那个爷爷就说啊，他说。这种道法还不是说谁学都会。我为什么找你？我为什么跟你说？啊、根骨惊奇，不是缘分、哦，你知道吧？缘分。哦、而且他说他就是他妈这个体质，就是可以成为那种与成仙那方面有关的，有有点这种缘，你知道吧？哦。<咳>你往后听，你就知道为什么他说的是他妈有这个缘分了。嗯、哦，他当然就说说。就是这我这原话啊，他说就是有的人那种坐禅、嗯、还有打坐什么的，那种修炼入道嘛。有的人修剑，当个什么剑仙什么的,的，你知道吧？<笑>就是就是相当于你这一门钻得很深很精了，那你就可以以此入道。嗯、啊，他妈呢就是以这个武，就是其实就是太极嘛，以这个太极来入道啊。所以人家给那解释就是说，不是真让你去天天打个坐或什么的。你的缘，你的这个命数就是通过打太极就可以，所以人家当时给他说的就是这个云里雾里的啊。Uh-huh. 人家那老头还跟他说啊，他说只要是这种有缘人，咱们之前不是说那种缘，就是说这个体质上面的这种缘，你不管你练不练，或者说就是修炼不修炼吧，他都能开启你的这个道路。这个道他打引号了，咱们粉丝。就是那个道，道的道，非常道的非常道的那个，
2: 嗯
0: ，就是那个道，然后开启这个类似于修仙的路嘛。而且呢，这个炼器还有或者这种修炼，它有三节，这是最重要的。这个三节啊，咱粉丝解释的大概就是那种三节八难，嗯，应该是八难啊，他他自己也不不确定。而且他当时就是说，这个三节差不多就是在你修炼开始的第三年、第六年和第九年。这个年头是必有这么三节的他、oh. 还不是说你就练吧？可能你这三节练这三天都给你，他是就就卡在这三年里嘛，而且这三节是跟你身体有关的。那个八难呢是跟你精神上面有关的。而且人家那个老头给他解释啊，就是说这个节每个人还都不一样，就是可能你要遇到节和我遇到节是不同的啊， oh. 但是呢会根据你的个人情况对你身体进行一个改造。他指的这个改造是什么呢？就是说，好比你练你你身体不好嘛，一般不都比方身体不好，你是骨头这边不好，我呢可能是肌肉不好，那咱俩的这个劫难就不同、嗯，你知道吧？人家大概讲、嗯、讲了一下这个东西，然后呢，你需要通过练功把这个劫给过了，而且呢，他指的这个劫还不是说小灾小难，他当然就是说那种比方骨骼不好的人会得骨癌。哦、oh. ，就是这么严重，但是呢，你能通过练功把这个东西给治好，你只要好了，相当于你这一关就是这一节就过了，也就是说了，就是证明了，比方说你骨癌这个治好了吧，你的身体指标就是骨头的这一项就已经相当于达标了，就已经标准了。对你，离你后边的那些东西，相当于这是一个打地基的功能。嗯，而且他当时说啊，就那老头当时说，他说这就是上天，就是上面的人。要给你长生之前的考验，还有就是什么呀？就是你的身体改造。你听这个人说的这这一堆东西，
2: 你
0: ,你,你知道吧？嗯。咱粉丝当时觉得啊，就是说癌症这个东西，那其实就是一个类似于我得给你设个坎儿，就是相当于什么？就是老天知道，可能通过这种方式能让你长生不老，但是呢，我得需要一个特别大的坎儿，卡住你。你能跳过，那好，那后面是你自己的命；你跳不过，那你就嘎在这个台上。嗯，就是就是类似于那那种东西。他说考验也分什么，就是什么元婴、什么元神，你知道吧？就是那那些东西。他咱粉丝自己都说说这。高中老师嘴里说出来的就是这些东西，当时跟他妈说，就真的是这些东西。但是因为很多细节啊，他那那九、个、十岁他已经记不太清楚了，他就能想起来大概的什么，类似于就是元神修元神修元婴，就是那那种东西。他这么说吧，最后就给他妈说的也有点玄乎的，但是人家那因为你老得互相参加这种，就不得叫培培训，就是这种锻炼嘛，老能碰见这人、啊。就时间长了之后，这个 L 就就慢慢就把自己的事儿跟他妈说。他说：“我就是在第三年的时候得白血病。”就这老头说我的自己亲身经历。然后他他说我是怎么好的呢？是用叫逆势呼吸法。嗯，这我不懂啊，就是只能说，咱们就先按照粉丝这个聊，咱后续可以一会儿再聊聊你的看法。嗯，还有就是什么呀？就是打坐，就就用了，可能还有别的东西，他记不住了。他说那个时候就因为得了这个白血病，你坐都坐不起来，而且你的各种血项指标什么的特别低。嗯，他就让这老头他让他老伴把他扶起来，旁边用一东西挡着他，就是类似于拿一枕头垫一下，或者拿一个被子支一下他，嗯
1: ，保证他能处于一个坐姿是吧？对，
0: 就是那打坐的那个姿势。这样他说，只要我能坐起来，不管用不用这种外力借着啊，我就可以自己练功了。然后就就开始自己治疗自己，类似于。然后他说，我就慢慢后来就好了，就这个白血病，那个老头自己就给治了，他也没有提说去医院的事儿。但是咱们还得聊一句啊，就是这只是这个故事，咱们不要当真，就是说不要觉得我们在宣传什么什么东西，就是只是人家这个老头自己讲一个他的经历。嗯，然后我接着讲，然后到第六年的时候，也就是那个第二节嘛，这老头说我白血病好了，但是得肺癌了。哦。得肺癌的方式，因为你想他过了第一节了，他就肯定相信自己还能往后这几节都能过嘛。他还是自己练。所以他说，就是把肺部那些癌细胞，就是压缩成那种就是特别小的一结痂在肺部。他他去不了那个东西他相当于我我给一个一个可能一厘米的一个东西，我给他压缩成就是几毫米的那个大小的一个一个嘎巴儿。嗯。然后就在肺肺的那个地方，但是就是已经不影响了。他说就是那个癌细胞什么都死了，可是这个这个老头还没到第三节，你知道吗？哦、这这老头只经历了两节，就是,是还没练到第九年呢。对，至少是当时他听那老头说的时候，那老头的那个节还没到，可能现在已经过了啊。嗯，所以他当时就说那个时候说那老头就这前两节就是这么过的。而且这个老头因为就是因为你想都住附近嘛，他说就虽然可能现在已经不记得那人到底什么样，他也不好意思问人家说你这第三节来没来，你过没过？因为按道理来说，他当时不就说嘛，三六九，嗯，他不是说可能你下一节指不定什么时候了，所以他说就应该这人还在呢，等于是，但是他也不不好意思问说你第三节是什么，你又有什么比这个癌还倒霉的事儿？他就没有问那些东西，他不觉得不合适嘛。而且那个老头儿，他说后来就退休之后，就跟他女儿去国外
2: 了，人
0: 家就就回来的也就少了。加上他妈后来岁数慢慢变大了之后，就练功练的也就少了，所以见面就更少了。但是他当时能确认的就是那个老头儿，就等他长大之后，他能确认到就是那两那两项病是真的
2: 。他
0: 们家那个楼是他，就是咱们粉丝啊。住的那个楼是他爸的单单元宿舍楼，嗯，里边都是不是都互相都是同事嘛？他们旁边家的一个姐姐，他们那家的大女儿就是这个老头他们那个学校的学生，嗯，听说过这个老头就是也也也上过他的课，肯定就知道确实存在这么一个人教物理的，嗯，他他就问过人家这个大女儿，就是那次说你听说过这个老头有没有那么神？嗯，人家姐姐给他回复就是说这老头。对我就这老师吧，不能叫老头了、嗯。这老师对我们肯定不会说那么多，但是我们是都知道他是得过病，而且挺严重的。当然具体什么病，人家不会跟学生说。嗯。然后他妈就,就后来就接着练了。当然他说我妈练功的真的是第三年、第六年、第九年都有事发生。哦。就他妈真的就再往后接着这么这么延续了、哦。那等于他妈这三节全过了、啊。嗯，对啊。哦他说，第三年的时候，有一次他妈在公园，那时候还接着练那些功嘛，他妈就在那公园里面站桩，就是练那种气功啊，或者什么就在站在那儿，嗯，突然感觉就是来大姨妈了，但是不是真的来大姨妈，是那种感觉，因为咱们男士可能理解不到那个来的那种感觉，对不对？嗯、对对但是用他妈当时给他回回述这件事儿的时候，就跟来大姨妈差不多。那时候他因为也跟着他妈在公园里，不是来回也假着那么学着嘛，就在他旁边呢。只不过呢，他当时就说说他妈来那个不是流血，嗯、他不是那种突然哎呦不行这漏了，不是那种。他他说当时他妈来的是那种，就是一个血块一个大血块、哦、一下就来了。当时他妈就因为这么突如其来的这个，他就就不可能能回到了家了，就是因为突然的这这一下。他又小，他就自己说：“我能帮的事儿呢，就是我骑着自行车赶紧回家，给我妈拿衣服和毛巾去。嗯，你你想衣服肯定就就脏了，毛巾还能再稍微找个厕所什么擦一擦。回来的时候，他他就看见那大雪块了。他就因为当时、啊、他妈就因为这个事儿之后，不能再在那原地待着了嘛、哦。他妈就去到公园的厕所里待着去了。他那个厕所还不是咱现在的这种，有有门还有隔断。他说不是。”就是以前我说我们家那个平房是那旱厕，嗯，中间连那个隔板都没有，就是那样。当时他妈就在那个地方待着，因为可能那个地方更隐蔽一些嘛。可是他妈就因为等他这个过程中，就是说来上厕所的陆陆续续没有多少人，但有，但一看他那样，也也吓一跳。因为当时你看不光是那一块他可能是就是好多，你知道吧？嗯，人进来的人都以为他妈大出血了。
1: 啊，又不是你这个，不叫救护车什
0: 么的。对对对，但是他妈就跟人说说啊，我这个就是来例假了，没有什么啊。Oh. 但是当时他看见他说那个血块了，他说两只手四个手指头碰一块那个长度，那个大小，两只手四个手指头碰一块对，然后呢，你比一个圆
1: ，那也太大
0: 个了，啊、我操！你知道那么大一块他就就烧饼。啊、知道吧？烧饼那么一大块
1: ，好、啊、家伙，声音着？关键
0: 那是一块儿下来啊！而且他说就厚度，你就想就是一烧饼吧啊！而且那东西是黑红黑红色的。他的他说如果这要是大出血的话，我妈从公园到家就就按理说其实就不应该。嗯，其实这出血量太多了。对对对，但是他妈当时到家就没事了，那血就自己就不流了。嗯、啊，关键是他妈那个时候不就不不到日子呢，不到来例假的日子呢、啊，就流了那么一次，特奇怪，就是。全是那种大血块、嗯，后来他妈就觉得说，要不去看看去吧，就突然这个不正常。但是到医院，人家给检查说你这个一点事儿都没有，就是你妇科方面的那些检查我们都给你做了，嗯、没有任何病理病灶
1: 。那这样我我可能就把这大血块拍出来，你看看这是什么东西？就,就是人家医
0: 院肯定也听了你这个描述，这个、嗯、这个大小，但是人说。没有，就你的指标抽血的这些指标是没有任何。
1: 关键我觉得医院听完以后可能会说你你这不可能啊，没听说过我操！
0: <笑><笑>但是他妈他他说他妈以前其实是没有那么健康啊，就是这个、嗯、那一方面。当然那一次去的时候，他说就就完全没有任何指标，就特别健康。
2: 嗯，
0: 这个你看就和那个老头说的那个一样，就是相当于你这一节过了之后，我把你以前的。不好的东西都给你提升到一个好的标准或者一个高度上去了，嗯，然后他相当于他他说这第三年就是这样，然后到第六年的时候呢，还是在那公园儿，其实他说了那公园名儿了，我就不在这个节目里念了。他那个公园里边有一湖，挺大一湖，他妈就在还是站在那湖边就站桩，就站在那儿那么练。站一会儿的时候，他说我就突然感觉不对劲儿，就是因为他说站桩的过程中啊，有的人是能产生幻觉的，就类似于嗯。冥想或者什么的那 种， 可能我觉得 啊， 他说有的人感觉就类似于就跟那种游览仙境似的那种 样， 而且他说每个人不一 样， 他说有的人眼前能看见好 多， 就类似于妖怪啊或者什么 的， 他说每个人的这个产生幻觉东西都不一 样， 嗯， 有时候你可能会觉得哎挺舒服的那种感觉达到了一个那种幻幻 境， 然后挺挺挺舒 服， 但是有的你要看见妖怪那种东西就不舒服。他当时就说：“说你害怕的时候，如果你要是想克服这个东西啊，就是眼观鼻，鼻观口，口观心，嗯，然后呢，你告诉自己，就是说我现在就在站桩，我没有在干嘛，然后慢慢的把眼睛打开，其实这个事儿就就慢慢就能过去了，然后你再重新进入这个站桩，慢慢的一种闭目养神的这状态，其实正常是这么一流程。”但是当时他妈呢就说就突然那个劲儿就感觉特别不舒服，所以他就感觉自己好像是到那个湖里去了。他不是在湖边呢嘛？嗯。然后他他他他说我也不知道自己就是为什么就说要进这个湖里，因为他妈不会游泳哦，所以当时就感觉就类似于就跟在梦境里似的。他妈不是相当于就闭着眼在神游的那个状态吗？他感觉就像梦里面那种样儿。他就在那个状态下，他说就特别警觉，就已经在心里就告诉自己了说。你不能再往前走，不能往前走了。这时候他妈就把眼睛给睁开了。当时他说，就是站桩的那个幻境里边那个水，就已经是淹到了这个膝盖的这个高度了。Oh. 但是他妈睁开眼之后，他说、哦、没有进去，没有跟着进进到那个就是幻境里的那种样，还是在湖边呢。然后他妈就说说就这今儿这有点悬，说不能弄了，就赶紧就要收工， oh. 因为他就觉得说这这个事儿哈，让人有点有点不舒服。到家之后呢，他妈就觉得说，因为今儿这个练的时长不够嘛，他妈就说我想在家里再落做一些什么拉伸、抻抻筋啊，或者什么的这些东西。当时呢是做了一个那个叫叫体前屈坐姿
1: 体前屈。座位体验区
0: 叫座位体验区是吧啊
1: ，这一一看就是还没孩子呢，等有孩子你知道的、啊，是吗？啊，这是体育考试考的哦哦哦
0: 。他、哦哦嗯、就那个姿势，他妈在在那儿做那个姿势的时候说：“哎，你按道理来说那个姿势你不太容易能睡着。”他妈居然就那么着就睡着
1: 了
0: 哦。关键是他妈就因为那个姿势睡着了之后再醒过来，他说他妈那两条腿就不能动了嗯、哦。就就瘫痪了，膝盖以下没有任何反应啊，瘫痪了啊，就就。就那个姿势醒了，就就哦
1: ，我以为是说因为那么着睡着以后麻了，没有，他
0: 是他不是麻，是完全没有没有任何感觉。他说就疼痛,、嗯、痛觉，嗯，什么的那完全没有了，嗯，而且他说就是那个脚尖就是你首先你你想膝盖底下那个地方你都没有知觉了嘛，他就是什么脚尖这种地方、嗯、你都任何都感觉不到了，嗯，就指挥不了这两条腿，等于突然的这么一下，就那就赶紧去医院。就只能这这不知道什么原因嘛，就去医院。他说我我们跑到了这个天津的各大医院，全跑遍了，各种什么神经科、骨科什么这些全去一遍。然后在一中心的时候，就是那个什么什么某某什么什么中心啊，人家那个大夫就跟他说，做腰部穿刺，怀疑的是你这个神经出问题了，嗯，就是有可能是比方说你那个姿势让你的腰部的这个神经受损了，而且你又睡着了，相当于你。就长时间保持那个姿势了，嗯，但是呢，人家也说，他说我们也不确定，就真的是你这个神经的问题，因为之前没有任何的先例，没有任何的案例是这么着就能导成的，嗯，所以呢，我们只能按住，就类似于排除法，就是那得深入检查呗，对吧？而且呢，人家也说了，做穿刺有风险，等于人家那个医生的意思就是，你做了这穿刺，我们也不能保证你好，嗯，而且还有额外的风险，所以他妈当时就没敢做。哦、oh. ，他爸一想说也算了，说你既然你都不是对症下药，那我们做这东西冒这风险干嘛？嗯，结果当时就在那个里边，就是那他某某中心嘛，就是那个里边碰到了这么一人，是一病友，跟他妈病状是一样的。哦、oh. ，只不过当时互相这么一聊之后啊，发现说对方好像是一条腿，嗯、oh. ，就就是挺严重，另一条腿还好。他妈不就是两条腿都都是有点严重吗？嗯，穿刺之后就是做手术，然后那个病友他就是好像之后做手术，所以他妈一听这个，穿刺等于完了还还没还没结束，还得做手
1: 术。那当然了，你穿刺只是为了检
0: 查一下嘛。所以最后他妈就说那那彻底不做了、呃。嗯，最后他就辗转到了天津，嗯、呃，我就不说哪个医院了啊。嗯，那个医院治疗的都是用中医的方式。哦，人医生呢也没有一个，就、嗯、是我也没没看不出来你这有什么诊断的一个。就是说某某什么什么病，但是呢，人家给出的推断，因为你都得聊说你是怎
1: 么
0: 原因啊、前因后果嘛。人家给出的答案就是说和你在湖边待着这个可能是有点关系的
1: 。哎，其实我刚才也在想，我说他妈会不会在湖边那会儿有点走火入魔了、啊，就是练差了嗯、啊，会不会这种情况导致，比如说有一些气血不通了，就卡在腰那儿了？啊，你说我、啊、我当时那,那一套
0: 是吧、啊啊？对对对。反正人家给他说，就是你在那个地方，要不就是受潮，我觉得可能是，要不就是像你说的那种，啊、然后你回家要做拉伸啊或什么的，你这神经可能真的就受损，嗯、啊，而且呢，是你这个类似于就是神经和大脑之间的这个这个地方断了，嗯，断掉了，但是呢，没有方式能给你接回来、啊，就是用传统的方式治疗，就是可能就是保守啊或者什么的那种东西，嗯、啊，只能说就是试着试试看，人家当时给他出了一个。呃，就是疗程，就是按摩、针灸、热敷、拷打、牵
1: 引，这拷打是不是什么玩意
0: 那我那我就不知道了。反正就是说好几个月、嗯，他妈当时就是说针灸的时候，就真的是慢慢，可能第一次的时候没有什么感觉，还是完全感觉不到自己腿呢。嗯，但是慢慢的后来就开始有点轻微的疼痛
1: 了。哦，有感觉就是好事、啊。对，人家医
0: 生也说说，那看来就可以,可以对、嗯，接着往后做。就证明说明你这个腿再完好了走嘛、嗯，后续治疗，他说就又进行了一年的时间，哦、他妈的这个腿才利利拉拉的慢慢就恢复了，现在等于就是完全没事了，嗯、哦，就等于说就是那个病就跟没有过一样，就是腿就特特别正常了。当时他妈那个主治医生是一个，就这个特别逗，是一个主治医生是一个25岁的这么一大夫，哦，岁数不大，因为他妈这个案例成功了之后。把他妈这件事儿当做一个研究生毕业论文嗯、哦，来来来写的。后来也因为这个生的主任哦<笑>对，就当时他还说，就是等于也互相的帮了个忙嘛，就等于是。嗯、哦，当时他说我我十九岁看见这个二十五岁这大夫可帅了，但是就可惜就没有后来的交集啊或者什么的、哦。但是他就说我不知道这算不算
2: 是第二节，嗯、哦，就但是我
0: 觉得这挺我觉得这挺挺挺离奇的。这你按这个来说，其实应该也是算一节了，嗯、哦。然后他不是说他妈还有第三节吗？他妈第三节就是乳腺癌哦，但是最后他说这个最后做了手术，嗯，他觉着啊，他说前两个都可以算是自行移植好吧
2: ，或者说是其实第
1: 二我就不觉得是了，呃，其实是有外力了，就是、对对，我中医哎对，还是咱中医厉害，嗯、对，嗯，但是呢
0: ，那他是他认为的方式，因为那些好多都是保守治疗，他没有一个对症下药，嗯、你知道吧？他没有那种还是用传统方式呢。然后乳腺癌的时候，他就说，就是他第三节嘛，他他姥姥那会儿还在，就是他咱粉丝的姥姥还在。嗯，他姥姥也说说这个啊，也要不也保守治疗吧，你也别太那什么了。就是也有别的练功的那些人就劝他说，你你就保守就可以了。但是当时他就咱粉丝就说，不行，就是必须手术，就是咱别再迷信说真的能自愈了。你万一要是不自愈，那你说实话这人就没了呀。所以当时他给他妈说动了，等于最后还是把他妈劝的去做手术去了。嗯，好在他说那次就是手术做的非常成功，嗯，就是也是把那个癌给弄掉了，嗯，而且没有扩散是吗？没有，就等于都、嗯、都好了。嗯，完他，但是他就自己说，他说就是长生什么的这些东西，或者就是他自己的想法，他说就是我觉着没有必要拿我妈的命去做这些老头他当时说的那三杰的所
1: 谓的试验。啊，对啊，就是我说白了就是放弃这些物理治疗，我就靠我这个什么神功一类的。对，
0: 就是因为他当时还挺庆幸的，他妈做听他的
1: 了啊，就是没没真的硬挺。那万一要是说真的说，我
0: 就就那老头这都能过就我也能自己治治自己、啊。他他说那可能这个第三节他妈都过不去了。是，但是好在做他妈还真的就听听劝
2: 了
0: 。嗯，他这个就是他妈关于那个老头的这一段就讲完了，其实他后面还有。嗯，但是后面那个事儿其实就是另一个故事了嘛，我就一会儿再讲
1: 。行，然后我再分享第二个，对不对？然后这哥们是东北的，就不过他们一大家子啊，都生活在深圳。然后这事儿也是在深圳的时候发生的。他说这事儿大概是七八年前还是八九年前，他有点记不清楚了。嗯，就是有一天晚上，啊，他跟仨哥们就一块小聚了一下，吃了个饭。然后吃饭不重要，所以吃的是一顿狼吞虎咽的，大概也就六点多就完事儿了。主要是后面的节目，就本来大家商量、啊、想打台球去，但是其中一哥们儿不会打，就死活不同意，就讨论下一个节目去哪儿这事儿，一直讨论到小七点了。啊、
2: uh, ，
1: 这会儿他也不记得当时是谁提出来的啊，说咱去东莞玩去。<笑>啊，他们打算去东莞找个夜店，毕竟那边夜生活比较丰富嘛，而且价格相对便宜一些。他说当地深圳人啊，其实有不少下了班没什么事儿干的，就跑东莞玩一趟去。距离也不算远，然后从他们那儿到东莞的常平，也就四十多分钟的车程。然后这常平呢是东莞那边挺火的一个镇子，但是吧，分享故事这哥们儿那天他肚子有点不舒服，有点拉肚子，而且还有想吐的感觉，所以他不想这么折腾，还跑东莞去。就加上，那你去那边，你去夜店，那不是也是喝吗？就本来他就想吐呢，不想喝呀。哦、是是，咱就当他指着喝嘛、哦哦哦，是吗？啊，然后他就想说，那就算了，就不去了。结果架不住其他几个人就一通怂恿他，就叨逼叨个没完没了的，来都来了啊，他也没辙了，就只能硬着头皮就跟着去了。最后还是他开的车，这开着车就上了广深高速了。一开始没什么事儿，车上哥几个聊的还挺 happy 的。等刚刚开到东莞地界儿的时候，开了没多会儿，就突然从他车头前面窜出一个人来。当时可是在高速上，他一百多迈的车速，就前面那人不知道从哪儿窜出来的，就感觉好像是从前面那车上跳下来似的。但是他没看到这过程啊，就更像是凭空出现的。好在是什么呀？这人不是正好站在他车头正中间的位置，是站在差不多他跟右侧车道中间的那条线上，然后稍微往他这边来了一点所以，就虽然高速上突然冒出一个人来，吓他一跳。不过他还是赶紧往左打了一点轮，就有惊无险的，哎，对，就错过去了，没碰着这人。本来之前车上几个人还聊天呢，就一瞬间就谁都不出声了。他当时俩手扶着方向盘直发抖，就出了一身的白毛汗。然后又开出去一段距离了，他才缓和点就开口说话，一张嘴就是骂，说这他妈什么情况？说从哪冒出的这人啊？然后其他哥们儿也都是跟着一块 骂， 毕竟谁都知 道， 刚才要是他反应慢点 儿， 或者 哎， 或者这人就站在他们车道正中间的 话， 那绝逼就得出车祸了。但是骂归骂 啊， 谁都没看清这人到底打哪儿来 的， 而且因为车速挺快 的， 加上高速上也 黑， 都不知道这人到底是男是女。等又开了小十分钟 了， 这会儿大家也算是平静下来 了， 而且由于刚才那事 啊， 分享故事这哥们儿就是把车速都降下来了。结果没开多会儿，就当时他是在最左侧车道开的，他左手边就是隔离带嘛，隔离带左边就是对向车道。突然从隔离带上窜下一人，又蹦下一个来啊！他赶紧往右打轮，他说：“得亏当时右侧车道后边没车，要不然这次他这打轮的幅度可比第一次大多了，就导致他能明显感觉到，就当时他着急右打轮的时候的，不是差一点侧翻了那车啊！”啊这哥们说了一下他开的什么车啊，是一稳定性相对挺高的车，但是咱也没广告费，也就不给人打广告了啊啊！他说他有两辆车，要是开的是另外那辆车，没准第一次的时候他就得翻了。就虽然这次又是没出什么事儿，不过这次给他这一车人都是吓坏了。然后分享故事这哥们啊，当时就开不了了，就赶紧就把车停到了前面的一个临时停车区，停下来就点了根烟，然后坐车里就抽上了。然后就开始冲着其他几人 喊：“ 说我他妈说 了， 今天晚上别 来， 你们非他妈上这边 来。” 然后其他哥几个这会儿也直犯嘀 咕， 那毕竟这两次其实一次比一次危险 啊， 都看到 了， 其实 啊， 对， 就有点鬼门关走一遭的感觉。还说 呢， 说这高速上怎么老过人 啊？ 然后几人还跟车里讨论这事儿呢。他一边抽烟 啊， 就一边四处瞎寻摸。突然就从后视镜里看到他车后面有俩人影站在那儿盯着他们车看。他赶紧就扭头朝后车窗看，他突然这么一下子就弄得其他几个人也都回头看他看什么呢？结果都看到那俩人影人人影了，就站在他车后面大概五六米远的地儿。还没等他说什么呢，他哥们儿里一个胆儿比较小的直接就喊出来了：“说我操，这俩人不就是刚才高速上那俩人吗？说这不是人吧？咱赶紧开车，赶紧开车，就催他。”他本来看到那俩人啊，就是觉得有点诡异，结果让这哥们这么一咋呼，弄得他还挺紧挺紧张的。最后吧，他这车死活打不着火了，说要是这样也还好。他正着急呢，他通过后视镜就发现那俩人在朝他这车这边靠近，等于还不是站那不动，是在他们往这边靠近，弄得他就更着急了。就好在打了几遍之后，总算是打着了，赶紧就往前开。没开多久呢，他就从一个高速出口就开出去了。等于还没到长平，他们就提前出去了，因为这会儿他不敢跟高速上继续开去了。然后几人车里商量啊，就提前找了个镇子，先找个人多的地儿，咱先待一会儿，说聊聊高速上这事儿。最后几个人讨论半天也没聊出个什么，但是一致认为啊，那俩绝逼不是人。一个是在高速上出现的太突兀了，再一个是他可是开着车开过去的。这俩人不可能就在他停车点根烟的功夫就追上了，就很快能能赶上、啊。对，所以他们决定说：“操，咱今儿不去长平找夜店了，就跟镇上找个酒店，咱先住一晚。”然后后来呢，倒也没再发生什么事儿。不过他后来是有点产生阴影了，就特别排斥晚上走广深高速。他一直到现在也是，就他几乎不会晚上再走这条道。嗯嗯。他这事儿其实分享完了。其实刨去灵异的地方，如果要想科学解释啊、嗯，就是有那
0: 种在高速公路上想打劫的人
1: ，打劫的是吗？嗯
0: ，就是尤其可能，因为你你可能觉得说不至于，但是。有些偏一点的地 方， 他们就是用这种方式打劫
1: 啊！ 但我印象 中， 它这个广深高速就车流量还是挺大 的， 因为这其实是从深圳到广州的一 个， 就是挺挺常走的一条道的。对， 但是你你这一条路上总有
0: 一些可能车车流算 多， 但是那个地界偏的地 方， 对。不过也有可能就是那个人有问题我之前在咱们这边的。三环和五环，我都碰上过那个环线上嗯，站着人。哦，有一个就是横着过去，而且他正好停的时候在我这条道上。我当时是从北往南开吧，然后开到我还不是最边上两条车道，我是中间的车道。嗯，开着开着，我前面没有车。嗯，如果前面有车，说完那个那个就是我撞，你知道吧？就是我前面正好空了一段距离，然后结果突然开着开着，我一抬头。我说怎么有个人呢？就那个时候是反不过来的。就是说实话，我当时反应的是什么？就是我还得确认一下是人吗？不是人吧
2: ？
1: 是、呃就是不是
0: 看错了？对对对，就是你、嗯、你在这一瞬间，其实脑子过这个事儿的时候，但是我脚已经踩到刹车上去了。嗯，直接那个车就咣就就就也也往前就滑行了一段时间嘛，嗯，刹住了。但是那个人啊，他就完全不看我。嗯，他就是直接看我给他让了这条路之后嘛，他看我身后没有车，他往旁边那条道走，他要从。三环上面，从这条车道到那条车道
1: 啊、哦，那其实不等于也是从隔离带过去吗？对他要过隔离带嗯。嗯，
0: 我等我反应过来，就是我已经开始骂，就是摇下车窗的时候，那个人已经钻到隔离带上去
2: 了。嗯，你知道吧？嗯、但
0: 是那旁边的那条车道，我就能听见滋儿，就特长那种刹车声。嗯。等我想骂那个人的时候，说实话，就是那个人，家肯定听不见，但是就是没有任何用啊，因为人家根本就不在乎你这个。对，关键是当时他出现的那个地方底下就是一桥洞，
1: 嗯，我
0: 就很不理解为什么这个人当时就非
1: 得走上边
0: 。啊啊、嗯，对，他就为什么要那么走？我我我在五环上碰到一个更厉害的，五环上它的限速咱那边是九十到一百吧，它、嗯、每个地方的那个距离可能这段就只能限到九十。嗯。我当时碰那地儿就是限到一百的那个位置，他不是人，是一老头骑一个那个电动车，哦、骑电动车在在在最外道、嗯，而且他那个电动就是那个老头电动车，不是咱们现在那个说能开到三五十，你就感觉他那个就跟二十的速度似的，嗯
1: 、哦，开不快、啊、
0: 然后然后我当时要想出辅路，等于我就要并到他那条车道上去，
1: 嗯，
0: 刚要往那边并，因为你想那个高速上你看的那么一个老头我坐一个就跟轮椅似的那个那个车，你知道吗？ Uh-huh. 就那个车，你想它能有多快？嗯、uh-huh. ，就你是反不过来的。然后要并过去的时候，我马上就给打回来了。嗯，你就看那老头我低了他一下，那老头连回头都不回头，就他也不会去应急道上骑， uh-huh. 他就在那条道上骑。嗯、uh-huh. ，我最后是等我这条车道能超的时候，我从他旁前面过去。我还说，当时我说这些人都怎么想的呀、啊？哼、uh-huh.。但是就可能人家那种感觉就是什么，反正你不敢撞我。哦，可能高速上有一些地方，它就是因为高速你不容易上下，它就是两边封闭嘛。
2: 嗯，
0: 所以有些人可能如果要是人的话，他可能就是就是想图个近，嗯，图个近，然后我就,就横穿过去，可能就是村儿这头和村儿那头的事儿啊、哦。但是你要是说他已经开过去了之后，这个、人还在跟着他、啊、的
1: 车，是，你想他就停下来以后就点根烟的功夫，就是闪电峡呗。对哈哈嗯哈哈所、so, 以、uh, 就是那种可能是不好理
0: 解，但是就是这个高速上碰人，这个是太是就之前去去哪来的？去秦皇岛那个路上，嗯嗯，当地人就是走走着上高速，他们就是从高速这头也不知道那个哪个栅栏能翻进去，嗯、uh, ，他在应急车道上，就是你能看见都有十几口子吧， uh, 就背这个书包呀，有的拿了个那种编织袋。就奔着下一个出口下去，就有可能他不不一定是下一个出口，但是他可能到他想下那地儿，他一翻他就下去了。嗯，就感觉真的跟过自己家院门口的那个那个样似的，就是有可能会有那种人，嗯、但是我觉得你
1: 说这帮人就真的不怕被撞，我操！好多人他们会觉得，反正你不敢撞我，就是你撞我你要赔我很多钱的。但我觉得这有时候就不是敢不敢的问题了，你你就对这帮司机的反应或者灵敏度或者眼神就真的这么。信任嘛、嗯，所
0: 以就是经常会有那种高速上撞死人，就啊是，啊，你、啊、就很费解，说怎么能撞死人？你要说撞撞撞车里边给撞死了嗯、啊，但是居然怎么有人这些就就是这种人呗？是啊、嗯，反正就是只能说是咱们可能见的少，可能那些大车司机什么的，在这种路上能见的太多这种人了。嗯<笑>，我只希望说他碰到就是这种啊<笑>、嗯。那你这个
1: 讲完了？对，讲完了。
0: 行，那我就接着讲咱上面那个粉丝他分享的那个嗯、哦。他这个之前就是就是他妈不是之前有那个就是癫痫什么的那些病吗？然后后来他妈就好了，但是他他妈他说就是属于那种胆儿特小的那种人，他妈自己啊不敢走夜路，是需要他来接的，有时候他比方说他妈从外面回来，嗯、哦，楼道里边太黑了，他那时候十几岁或者二十几岁，他去接或者他去给送回去。反正就是那，你像他妈那时候就是那么胆小，嗯，就极度怕黑的那种人，所以当时他妈碰一个事儿，就是就很短，这件事儿很短啊，就是他说就是解释不清，但是他妈就觉得肯定是不干净的东西。那时候赶上他爸过世了，他妈呢等于就是作为家里的这个主心骨，就是那忙前忙外、忙里忙内的这样，所以呢，因为在就是当天的时候有点累。就是就在灵堂的旁边一间屋子、啊、就就躺着，也说实话也不是说真睡觉，就可能就是想稍微直直腰呗，呃，就是舒舒坦一点，放松一下嘛。所以他就就开着灯的，也没打算睡觉。然后当时他说就躺着，也就没有先多一会儿。他妈一个人在那屋，就看见那屋的房顶上面有一个小纸人，在那个屋里房顶飘，纸人儿，对。但是他说，当时那个小纸人那个脑袋啊，是就有点像是那种有一根线连在这个小纸人脑袋，然后顺着这根线，你能看见是到房顶上的，连着房顶儿，就跟什么呀，就挂那一个小纸人，你知道吧？而且它是有风吹着，就类似于在飘飘悠悠的那那种感觉。嗯，他他说我们都看不见，他妈把他们这当时在那个屋里的那些人都叫来。然后，然后，然后他说，就是所有人都看不见，他妈就说就在那儿呢，就在那儿呢，就只有他妈能看见。当时他妈碰见过这么一个事儿，所以他妈就因为胆小、嗯，他肯定不会给自己编这种事儿来吓唬自己嘛。所以他说就，就、嗯、就很奇怪，因为他们自己看不见，也没法确认。但是到底那是一什么东西，他说那就不知道了，只是当时他妈形容是那么一个东西
2: ，所、嗯、以有
0: 点像那个以前咱老讲那种纸纸,纸片人的那种东西。嗯。嗯那那一般不都是像那个乐器罗的那个那个亲兵嘛、啊，都是是啊，但是、嗯、怎么会当时在那个时候出现？他说就不知道了。然后来接着讲啊，就是他他妈那时候住的不是咱上面说的那个，就是那个他爸分的那房子，是另外一个房子。啊、他说那那住那段时间，他说周围的邻居都已经住了很多年的那种老邻居了。他们那个房子旁边有一片平房。赶上了那段时间啊，城中村城中村改造，嗯、啊，就都把那些平房给推了。当时呢，他说我们家窗户对面就能看见那那,那一片平房。他妈那天没事干，就在门口，就楼底下门口坐着，跟俩邻居那互相聊天，也是差不多岁数的那那种，他管人叫婶儿啊或什么的那种人嘛。嗯，三个人在那废墟上都看见了，是有一只鸟。他说那个鸟，他们当时形容是一个。长尾巴的那种鸟是五颜六色的，那个尾巴颜色，嗯、头还在那儿就扭来扭去的，就跟在那儿动，在那儿你知道走两步那种那种样。孔雀吧，你听你往后说，你往后听就知道了。嗯，他们仨人都看见之后就都有点说这是什么玩意儿啊？因为你想，他说，你像三个老娘们他自己这是原话啊，我不是没有不尊敬的意思。<笑>他说三个老娘们突然看见一个特别。不理解东西，嗯，然后发出那种“哎呦呵，这什么？你赶紧看看，就类似于那种咋咋呼呼的呀
1: 。啊”啊，学的真像。<笑>
0: <笑>他妈自己也说，他妈说当时看那个脑子里第一反应就是这是凤凰吗？啊、嗯，感觉就是因为谁也没见过凤凰，嗯、所以他说就这个，你看那个五五颜六色的尾巴那种样儿，没见过，所以他们当时觉得说这是不是凤凰？反正就是特别好看看。啊。他们这几个人就在那这么咋呼咋呼咋呼，这聊呢。人别的邻居就另外的人人听见他们仨在那儿叽里咕噜的这么叫唤嘛，人家就过来了，就说你们你们这儿怎么回事？看见什么好事了？他们就指着那个鸟就跟人说说你看看那是什么东西？嗯，那人过来就说说什么都没有啊，就是你、哦嗯、你们看见什么了？对，那人没看见。对，这仨人就不乐意了，就这他妈这仨人，他说这你你,你这老花眼，他说他说就是。那么明显，他因为你想那种拆迁那种地儿，虽然是很破很乱，嗯，但是说那儿站一个五颜六色还在动的鸟，说你居然你看不见。然后最后他们就，嗯，就就去看去嘛，说指着那个地方，说哪儿，你领着我去看去。这仨人领着，因为都知道那个鸟的位置，这仨人就领着那个后来来的这人，结果就发现是什么呀？那片地上全是绿色那种网的，就是防防沙防风，就是一吹起灰。哦不得照一个那个滤网的吗？就跟我们家外面那边那个似的，嗯，糊着那么一个东西。关键他们说说，他说这个也不像是把这个网子给当成一个鸟了，因为当时他说那个网子就是绿的，就是一个颜色，他也不可能五彩的呀、嗯。而且他说就是你就算五彩的啊，那再加上点那个拆迁的那种破垃圾袋什么的，他说那有可能。但是他说这个纯绿，那我们怎么三个人当时都能看见？是是是鸟
1: ，那等于他们仨带着那人往那边走的时候就，就那就没了，对是吗？对，就
0: 走着走着就突然发现那个东西就看，就他们这仨人也看不见
2: 了
0: 。嗯，最后就这仨人就死活的时候说，说当时真的，因为你要一个人看错，你还好说。嗯，这仨人坐那都看见那东西了，但是就一走近就没了。嗯，所以他妈碰见这么一个事儿。然后他这个就是，然后他自己还破梗了，就是他，因为他不是分享很多嘛，嗯，他说我自己还就是有两个破梗的小事儿啊，他闺女就后来小时候那那时候，他说我我那会儿还上班，有时候她老公呢上夜班的时候吧，他妈就是他闺女的姥姥嘛，就过来陪她了，等于俩俩人在这儿不就稍微家里没个男人，就稍微安全点嘛，当时是夏天那会儿，他们家住六楼。他那个公公那个在窗户外面那个防护栏你知道那个地方吧？就是、嗯、就是防防盗的那个网，防盗防盗窗。嗯，那个地方晒了，就就是晒了一盆那种叫山芋。哦，但是呢，他怕下下雨、啊，晚上说就是嗯，拿回来也没有必要，就就是搁阳台上的东西嘛。他说就是往那上面扣了一个盆儿、哦。就当时是有那么一个情况，就别淋着了。对。晚上差不多九十点钟那会儿，他们就就突然就听见说有人敲窗户，当当当的那么敲他们家那窗户。嗯，他当时说：“哎呦，这为什么呀？说这谁呀？”他他要是我胆子也不是那种就是特别胆小的人，我就过去把那个窗户给拉开了。窗户外面是一个就是猫型的动物，他其实就是说的可能就是猫的那种，正正走过他们家那个窗户，从那个防盗网。嗯，那么那么过去，但是他说我们家不是六楼，嗯，他说他当时就想说，嚯，这猫也够厉害的，说能爬这么老高，嗯，当时他就后来就以为是，就是说闹鬼的那些事儿嘛。后来他一想，其实就是这些猫，你看它就能爬那么高，嗯，它可能就是失足就摔死了，但是他们就没有那个就是、那个危险感，或者有可能他们里边能 hold 住，所以有时候你觉得外面敲窗户那种事而且又是什么高层。嗯， 可能不好理 解， 但是他说我当时碰见那个情 况， 其实就是给自己破梗了。嗯， 就是过于动物呗。对 啊， 他当时就盯 着， 因为他不是把帘拉开了嘛。他说我看着 他， 我就盯着他看。那猫就就就也看见我了嘛。他俩互相就就这 么， 就是目光的互相四目相对了一下。嗯， 他就慢慢的把那个窗户关 上， 又把帘拉 上， 他说就就当没看见。他说因为也看就是只猫 嘛， 他就不害怕。嗯。所以他，他他为什么说是猫猫科动物嘛？他说也不知道是猫还是黄鼠狼了，啊、嗯，反正就是挺大的那么一只，就在他们家那个窗户上面就这么来回穿的，嗯，所以他说就是自己破过这么一个梗，嗯，他当然就觉得说可能有些咱们觉得说是很危险啊或什么的，但是人家动物来说，其实就是可能奔他那家那个山芋
2: 去的，啊、嗯，你
0: 可能就是目的很单纯的这么一个，对。然后,后来他还碰见过那种就是说家里边那种隔壁装修。那声儿不特响吗？
2: 嗯
0: 、哦，然后他就在那儿一直骂你，就是屋里边就说那个他妈天天装修，来回就是你白天干完之后晚上也干，就是什么就是他在那儿骂。后来他说，很长时间之后他才发现啊，他说装修他们家不是他们家隔壁，嗯，其实是离他们家还有点距离，就是一个往斜下或者斜上的那个方向的人，嗯，但是他说就是如果。当时要不是自己在楼下看见了那个窗户人在装修，嗯，那就有可能听错。就像咱之前不是老说那种隔壁有人在敲什么东西，或者你之前说我们家楼上关门，嗯，那个声他很有可能他不是你们家楼上，嗯，因为他在墙体里边这么传，嗯、说就就有可能就是别的层啊或者什么的，就是有时候也别要想太多嘛，他那种，
2: 嗯
0: 。然后呢，他就说说他自己有这么一个事儿，他自己经历过一个事儿。是他在闺女上小学那会儿他不，他之后他不不上班了嘛，他自己开了一网店，之前呢还挺挣钱的，但是结果赶上这口罩的这个事儿就不行了，因为他当时卖的是什么东西呢？那网店就是情趣内衣，哦、oh. ，所以呢，他说，嗯，你一有这个口罩的这个原因。
1: 人就出来了你就、啊，就是这种活动都减少
0: 啊。对，你就影响人的这个出行，加上这个什么的这个频率，所以他说就是那生意就慢慢的一年不是一年了嘛。嗯，他说具体当时是，反正肯定是疫情之前的那个时候的事儿啊。他他说就闺女上小学左右的时候，他说有一年我们三口再加上她婆婆去杭州那边玩儿、嗯，因为你想他还挣了点钱，有点余钱，还能出去玩去那段时间。他那个宾馆的房间是那种边户什么的，就是这个边户。后来他解释了，就是都是那种就是边上边最就是其实就是最最外最顶头那间，嗯，就其实都是那样的。然后当时他其实是知道，但是他也不会拿这个太当回事儿，就是尾房啊或者什么的。他和他闺女住一间大床房，她老公呢和她婆婆住一间。那为什么这么分配呢？因为就是老年人睡得轻，他觉得说我要把我闺女跟老年人放一屋，这老人可能睡不好，所以他们当时就是她老公去跟她妈睡去了，等于是。当时他就说我们报的在杭州玩的时候，报的基本上都是那个景点都是城里面，就是不会跑太远，所以没报那种团，就是自己玩。他和那个闺女，他说我们就在那个大床房，是一个把角。是一个把角的那那种位置，你知道吧？那家宾馆它是一一条通道，然后呢，就是相当于是电梯在中间你知道你知道那种那种电梯吧？然后呢，它那个房型是一个是一个转一圈儿，围着这个电梯能转一圈儿的那种房。他们相当于就在其中一个角里，嗯，你知道那种那种那种布局了吧？嗯、哦。他们当时进的那个房子，一进屋就是一面镜子，特别奇怪。正对着房门，对，一推开门就是一镜子，是那个洗手间的洗手盆你知道吧？上面不有一个镜子吗？嗯，就是那面镜子。右手边呢是一挂衣服的地方。然后当时他又说说，哎，这个弄得还挺奇怪，这个装修的这个布局，可能他就觉着啊，他觉得人家装修肯定人人有自己的道理，他也就没多想。住进去之后呢，因为他不是之前刚才咱开头说他自己开网店嘛，嗯。他还得忙他自己网店的事儿，就一到晚上的时候，人家就好多人就问他说：“你这个是什么尺寸？什么什么？就是你得一个一个回人家嘛。”所以他就在那个屋里边，他说我就看着手机，就有人聊他就回人家，没人聊的时候他拿手机就看剧。当时他看的就是类似于什么那种韩国那种鬼怪电视剧，嗯，你知道吧？就是我就不说是什么电视剧了啊。他就看到差不多三点多左右，他就用手机就是趴在床上看，就那个姿势。他就看着看着，他说：“就突然余光就看见那个屋里地毯上面出现脚印了，就特别奇怪。”他说：“那个地毯就是那种毛茸茸那种地毯，啊，嗯、你一踩之后它不就倒下来了,了、这个？对对对，就是那种出现那么一个脚印嗯，他、嗯、为什么能能确定？因为那个颜色已经和旁边不一样了，而且就是一个脚，嗯就是嘛，对，就是一脚的形状。嗯，嗯
2: 嗯
0: 是从那个门的那个方向往他床那个地方走。哦
2: ，
0: 他。”就是出现了几 步， 就是刚他就感觉那东西不是在往他这边走 吗？ 他说走了几步之 后， 他就一扭头。他当时也没有特害 怕， 因为他当时就觉 得， 他说好像就是余光里出现了个什么东 西， 他还没有往那方向去 想， 去就纯下意识的觉得那儿好像有一东西动了一下。嗯， 然后结果他就 说， 就可能也是因为他自己心太 大， 他一看那个方向那个脚就不动 了， 就那个脚印他不会再往前走
1: 了。但是那是不是那脚印还 在？ 还在啊。所以他这还不害怕？所以他
0: 为什么他确认那就是一脚印因为就是他看他往那方向看的时候，他能看到那个地上嗯有一个脚印的形状了
1: 啊、嗯哦！我想起那电影《透明人》了，我操
0: ！哦、嗯、哦哦！就那男的是怎么研制出来一个什么技术那个啊？然后他当时就没有太在意，他就等于说你看，哎是个什么东西吧？然后他又又回头接着看，但是呢，他说就我在扭头回到我手机这个角度的时候，就你你就很能明显感觉到。那边那个东西又接着往前走了啊、哦！但是他就说啊，他说就是明显能感觉到那个东西，他不是特着急，就是他慢慢悠悠的在往他那边走，就是又是走了那么一步，就是余光里又多出一脚印了
1: 。关键是他着不着急，他都是好像奔着你这边来、啊，就是奔着他来
0: 的、啊，所以他马上就又转头，又又立马就警觉起来了嘛，就奔那边看。嗯、他那个这真的很奇怪，就跟巧似的，就是我一看呢，他就不动。所以他这第二次回过头的时候，他说我就有点反应过来了，就可能是遇见什么不干净东西了。咋的？<笑>想
1: 到这会儿才反应过来？对，嗯
0: 。所以当时他就说说，哎呦，他说那我应该怎么办呀？就是，所以他一直盯着那个脚印拿东西手边有什么东西就朝那拽呀、啊，看能拽着什么东西。那、嗯、他因为他觉得说我只要注视他，他不就不动了嘛？所以他就当时就把手机也放下，不敢看了，嗯，就一直盯着他，嗯、但是他也不敢说这个、时候我去干什么事儿，也就一直盯着。当然，他就一直这这边就是收拾东西，你知道吧？就是把他自己这个床铺了铺了铺了平了，盯了有一会儿，他觉得自己手机关好了什么什么的，他说就直接一个转身就不看那边了，钻被窝，闭眼睡觉。嗯、<笑>他说我就直接就闭眼睡觉了。我操，心真大。可能就是因为你第一次碰到这种事儿的，或者说你当时立马你脑子里想不出特别有效的办法的时候，你就是、其实就是逃避嘛。所以他当时就直接把脸扭过去了，就谈好之后直接就是伸手都不不去看，就去摸那个灯的那个开关，啊、嗯，还有直接就伸着手就把那个灯给给关了，啊、嗯，摸着一只手，但是他说也没有后续什么事儿，就是也没有鬼压床，也不做噩梦，就都挺顺利的，嗯、后面就都就,就没有什么事儿。他其实后来给我贴出这个酒店的一个户型图来，啊、嗯，当然就是其实也不太影响他们、嗯，也也不重要，对对对对，反正他当时就是。分享这总共这些事儿，我就都分享完了。嗯，对对对。然后后来他就给他留言，就是说夸咱们，就是就是我就不好意思念出来了啊。就这这
1: 就别念了啊，对对，哦、因为夸咱们太多了
0: 。嗯、哈哈别别别,别这么说，嗯<笑>、呃，就是反正他你看，就是之前加上上一期也都是他的投稿嘛，所以就是他就是说有、嗯、有,有的不不是很灵异，但是就是说当时就解释不清楚，就像他妈碰上那个纸片人儿，嗯，他说就是因为别人也看不见，所以就是很短，就是一刹那的事儿，嗯。所以就是他分享了挺长，一万多字儿嘛
1: ，我是给拆开了来念。那我觉得他这个等于最后这个，那看样子就不是奔着他人，可能就比如说想从这儿路过一下，<笑>但是呢，他一他一注视我就不动了，其实就有点跟小动物似的。我小动物可能本来就是想从你这儿过去，然后不是你想
0: 没想最近很火的那游戏
1: ？什么游戏
0: ？就你拿灯照他，然后那个那个东西就不动，然后你把灯一有有这
1: 么一游戏吗？
0: 有有有有有，就是那个你人挺矮，好像有点 Q 版，但是呢，那个鬼怪都是特高，然后就跟长得跟丧尸似的那种玩意儿。
2: 哦
1: 、oh, ，你拿
0: 着一个手电筒，你一照到它，它就不动。那不是小游戏吧？你反正是,是我记得 Steam
1: 上，我好像看人玩
0: 过那个。手机上好像有那游戏啊？是吗？嗯，就是类似的那种游戏，就是你照到它了，它不动。然后不照
1: 他了、哦，他才开始动啊、哦！我我 Steam 上看的那个好像是，是就跟 SCP 有关、哦我哦。我知道你说的那个游戏啊、嗯嗯，那个好像不是照着、嗯，那只要回头看着他，他就不，你必须要盯着他看。哎，对对对,对,对,对
0: 然后手机上那是更 Q 版、嗯，就跟就跟那种就是跳起来摸你膝盖那高度似的。嗯、然后那个人的比例相差那么大，嗯、然后那个那那种游戏，但是你看他碰的这个事儿，就是。
1: 心态放平，因为他后来就睡着了。嘛。对，就我觉得他的心太大了。你好像你就不怕说你最后完全不盯着他，他又真走到你床边对你干些什么事儿，压你或者怎么着？可能也困极
0: 了。你想他当时刷到三点的手机，他就一直在忙他的那个淘宝的那个生意嘛，所以可能就是真的也是困极了，也没辙了。嗯，
2: 而
0: 且你想，他当时跟他闺女在一屋，他也没有求救的人了。嗯，等于他其实这，我觉得这是最觉着安全的方法了、嗯。啊。他这个就都分享完了，感谢这个咱们粉丝投稿
1: 啊！对，感谢这粉丝，就是分享了这么多内容。<笑>对对对
0: ，就是真的念的时候，我就想说，这有时候念着念着，我都就就念晕了
1: ，<笑>就嗯，太长了。对，行行，然后我这还有，我再分享一个。然后他这个是我从知乎上看的，这作者叫“起步归起步怀归”啊。然后这件事是他外婆的一位好友，呃，跟他外婆说的。他外婆这好友啊，是是个接生婆，姓李，就是他平时就管这人叫李奶奶。这李奶奶说，有一天晚上啊，她正在家里休息呢，就突然一阵急促敲门声，就给她惊醒了。她赶紧就穿好衣服，就起床去开门看是谁。结果一开门呢，门外是一个大概六十岁左右的一老太太。嗯，这李奶奶就问她说：“什么事啊？”然后那老太太就说：“说大妹子，赶紧的，说他们家有媳妇要生了。”然后那李奶奶一听，没有，她不是接生婆吗？不是，我是说，就那种灵魂互相聊，<笑>那边要生了，赶紧投胎去。啊<笑>、哦，排着队呢，是吧？<笑>然后那李奶奶一听有人生孩子，那职业本能嘛，二话没说就赶紧就进屋拿上接生工具就出来了。然后因为天黑呢，这会儿出来才发现啊，就一开始他没开门的时候没注意到，门外停了一辆马车。那老太太当时就坐在这个车上，就催他赶紧上车。这李奶奶呢也没多想就上车了，没过多久呢，这这马车就就开走嘛，没走多会儿就停了，然后这李奶奶和那老太太就一块下车了。下车，她看着眼前那个，还得坐马车是吗？啊，对，就感觉没多远，就这李李奶奶自己感觉啊，就没走多远。下车呢，他们看见眼前是一个青砖绿瓦的一大宅子，她心想，那这肯定是有钱人家嘛。但是来不及多想、啊，就被那老太太就催促就，就就打断了。于是就跟着那老太太就急急忙忙就进去了。进去以后呢，七转八转就来到一间厢房，屋里呢也没看见其他人，就只有床上躺着一个女人，就特别痛苦的样子。他没来来得及多想，就开始接生。接生呢很顺利，不一会儿就一个婴儿就就就接生出来了，就哇哇哭。可是这个婴儿啊，这李奶奶一看有点与众不同，就是什么呀，她没下巴。啊 啊！ 那老太太听到这个(笑)哭(笑)声 啊， 就当时老太太没跟着他一块进 来， 是站在门外等着 的， 就听到这哭 声， 赶紧就进来了。进来就问这李奶奶 说：“ 怎么着顺利 吗？” 然后李奶奶 说：“ 很顺 利， 很顺 利。” 但是 呢， 这也不能算顺利。对， 但是这(笑)孩子没下 巴， 下
0: 巴落里边了。
1: 然后这会儿那老太太就 说：“ 那你看我有下巴 吗？” 结果那李奶奶抬头一 看， 发现那老太太果然也没下巴。吓他，赶紧就把婴儿往床上一放，就往外跑。然后这李奶奶说：“他也不知道自己怎么跑回家的，就回到家就累得够呛，倒头就睡，一直睡到第二天中午才起来。他就回想昨天晚上发生的一切啊，就李奶奶知道我,我绝逼是撞上鬼了，就心想这鬼啊应该不会害自己，不然也不会说让自己这么顺利就回家了。然后想到这儿呢，他其实也就安心不少。于是他就开门啊，就正常的，比如说打水、洗漱什么的。结果他一开门。”发现他门外多了好几头猪，还有一筐面条。嗯、这李奶奶当时就纳闷了，但是她转念一想，那是不是昨天那家鬼送的？那心想这鬼还是一个知恩图报的鬼。不是这个李奶奶是什么？呃、啊，李奶奶接生婆啊，不是不是，就是叫
0: 她的那个那个奶奶是谁？就也是鬼呗
1: ，一家子鬼呗，他认为哦哦哦哦哦哦、啊就是他一开门，不看完这这堆东西吗？他就觉得那可能昨晚上那鬼还是一个知恩图报的鬼嘛、嗯，应该都是他们送过来的，比如说算是他的接生费一类的。嗯、他就赶紧把猪赶到猪圈里，然后面条拿到厨房，他就开始打水洗漱。等洗漱好了，他去厨房准备做饭，结果发现发现刚才拿过来这个面条全都变成了水草
0: 。那猪呢
1: ？他对他又又跑去猪圈看那些猪，发现原来那几头猪已经不见了。只有几只蛤蟆在猪圈里跳来跳去的，啊、嗯、啊、嗯！这其实这事儿其实他就讲完了，这就是李奶奶跟他外婆讲的一个离奇的一个遭遇，其实就是
0: 。哎，嗯，那你说是不是就跟刚才我说的似的？嗯，那个老太太就是叫他接生求帮忙那个老太太，嗯，他是不是就是想类似于就是投胎到一个小孩身上，因为他没有下巴。哦哦、oh, ，他是不是那个老？为什么我就问你说那老太太是不是人？嗯、uh, ，就是他如果要是鬼的话，他是不是给他引到了一个那个宅子是有宅子的，就是现实中的。他要把自己赶紧顺产出来，他让那个李奶奶去接这个接生他自己
1: 了。哦、uh, ，他自己没有下巴嘛，他一再转世他可能就有一些先天的这些东西，他又又带过来了。哎，但是其实也不正常，就是你想啊，你说。<笑>那宅子真是有人住的话，真是人的话，那哪有好家伙自己家儿媳妇或者怎么着都快生了，门外没有人看着就没有人管、啊，所以那其实看起来也不太正常，就更像是一家子都是鬼，然后只不过比如说他去帮鬼做了个接生。那鬼还能再生是吗？那就不知道了，咱就不懂了就。就不
0: 赶紧投胎去，他还赶紧在这边再生一台，<笑>那就不知道了。<笑>对，就是在那天网上看的
1: 啊，对，对对嗯、这我网上看的，也是,、啊、是一直分
0: 享的。这也挺逗的，就是、嗯、我还以为就是说他是给一个人，就是一个活人来来做那个啊,啊。那对那,对那你要那么说，其实还有那可能性。不是，说实话，那他这样的话，那应该第二天赶紧一看。有面条，这有猪，赶紧做一
1: 豚骨拉面先、嗯、吃了。我估计没准这老太太是想做了的、啊，尤其是那面条，结果发现水草啊。你这一没吃，你看这不吃不了了吗？啊、哦，那就得当时拿起来就吃，是吧？啊、<笑>哎，你这面完了啊、嗯。然后呃，还有一个粉丝投稿也不长啊。然后这粉丝叫 Mister 太懒啊、嗯，然后他讲了一个很多年前的一个经历，他说不知道算不算灵异啊？就那会儿啊，他在陕西安康市的建铁路的某一处工地干活建铁路，啊、嗯，就就在那边建铁路啊、oh. 嗯。然后在工地呢，在山上比较偏僻，然后忘了是什么原因了，他那天晚上得加班施工员呢，结果老早就跑了，就留下他一个人干到半夜两点。下山的路啊，是一条土路，然后周围树木就虽然茂盛呢，但勉强也能看到路。然后路边上还有几座老坟。但因为这条道啊，他平时走习惯了，所以路过的时候呢，他就控制自己不要乱想什么，所以倒也没什么事儿。然后下了山就是一条笔直的水泥路，边上都是正在用的铁路。然后那段铁路呢还比较宽，然后有好几条铁轨。周围呢没什么人家，然后晚上基本上也没有火车经过，只有不远处的那个铁路网里边有一路灯。他刚开始啊是靠着这个路的右边走。他能清晰地看到，就是他身后的路灯把他的影子照到他身前，有一道影子嘛。走着走着呢，就从他的右手边的地上又有一道影子从后边往前升。他当时以为是要人要有人从他右边过去呢，他就往路左边靠了靠。可没走几步呢，就又有一道影子从他左手边后边往前升，他就赶紧就走到路中间了。这会儿啊，这路面上能看到一道从他脚下往前延伸的影子，和左右两道和他影子各相隔一米远，从后边往前延伸的影子。嗯，当时半夜两点多，就周围倍儿静嘛，就除了他自己的脚步声，他其实没听到别的声音。他眼看那两道影子越伸越长，而且最后都超过他影子的长度了，但是后面一点动静都没有，他心里当时一下就毛了。就说明那个人如果要跟他差不多高的话，不是。你跟他距离
0: 差不多的话，你可会比他高很多啊
1: ！啊，比他高很多是吧？对
0: 你同一个光源，你还没有看到他超过你，说明他高高你很多，他那影子才会比你长很多
1: 呀。那或者就是跟他走到齐平了
0: ，他不是比他还
1: 长吗？哦，对对对对对,对,对那要不然就是说，像你说的，后边那俩人都比他高特别多，嗯，要不然就是这俩人其实这会儿已经超过他了、嗯，对吧？对吧、嗯嗯？才会出现影子比他影子长，嗯。然后，但是呢，他一下就觉得这肯定不正常，因为首先他没看到任何人超过去，再一个，你说那影子比他长出那么多了，那操，这人得多高啊，是吧？他就没敢回头看，就只能说加快脚步，赶紧往前走。等离这个灯光越,越远，他就能看到自己影子不是拉得越长吗？可两边那两两道影子，他从后边往前已经延伸到前面老远了，就是等于已经比他影子超出得有快超过一人的距离了。嗯他按理说影子都阴那么远了，不管这人是什么东西，他肯定是等于从他两边应该已经过去了，对吧？但是那两道影子依旧是在他左右两边后边还在延伸，就这样不知道走了多远以后，他前面有一不知道是什么厂的一大门口，灯光开的还挺亮的。他看了一下地面那三道并排的影子，这会儿已经非常淡了，就都快看不清了、哎。对，因为你换了一个光源，哎，对，换了一个光源照射方向了嘛，对吧？他赶紧就加快脚步走到那大门口灯光范围。然后往前的那个影子，这会儿就全都消失了。他一下其实就就安静不少啊、嗯嗯
0: 。那就等于那其实也并不证明他不跟着他了
1: ，只是、哎、对对,对,对，只是你
0: 现在换了一个方向，你看不
1: 见了。对，就有点掩耳盗铃的意思嗯，其实要真是按照他那影子那种情况，按理说这俩早在他前边了，对吧？或者他其实就一直跟你并排走的啊。嗯然后就本身就比你高，就是这边一黑无常、
0: 嗯，那边一白无常，就巨老长嘛，他那个影子，嗯、所以他就又本来就比你高嘛，嗯、就一直架你旁边跟着你走，嗯、就是那种感觉是,是。你还看不见他
1: ，是，嗯、所以他这事儿他就觉得挺离奇的、哎，但他也不知道算
0: 不算灵异。你小时候听没听过那个说，呃，影子不能让人踩？哦，我听说过这讲法，说踩完了谁倒霉还是得怎么着？好像是倒霉吧？就你突然就我也想不到想不起来的就忌讳的、嗯、记得是什么东西？因为我记
1: 得我小时候我爸妈也跟我说过这事儿呢。哎，是是我爸妈说，我忘了。就是反而知道了这个事儿之后，比方同学之间知道这事儿之后啊，对彩影的了、啊、就就彩影、啊，
0: 但是那时候也不知道，就只觉得说是这事儿不好，当然也不知道哪儿不好。但是这么多年过去，好像也没有什么。哎、呃，我哎，我我后来就没听说过这个事儿。没有，我后
1: 来我好像听过一种说法，是说你影子好像是你其中一个魂儿，嗯啊，所以那如果就是让人踩了的话，就为什么说倒霉嘛？就是因为不是说这鞋什么的比较邪气嘛？就是我听过这么一种讲法。啊啊、嗯，但说的就是这这个传播度不是很高啊，我也忘了从哪儿看见了、嗯，我也不知道是咱这边有这个传说，还是说别的
0: 全国各地都有这个传说，啊、这就不知道了啊。你刚才提这，我想起那个影子的事了。嗯，但是那好像挺小的时候。哎，对对对对，行。然后我今儿这边就都没了。行，也感谢
1: 这位，哎，对，感谢这粉丝的
0: 。然后我我想说一下，就是咱们之前这个粉丝，就我念的这个粉丝，他最后给咱留言的时候提了一句，他就说,说。这个世间万物啊，弄不清楚的东西特别多，太多了、嗯嗯，就是你总有你自己接触不到的，或者说你不知道的一些东西，或者你弄不清楚的，就是很正常嘛。对，所以就是一是没必要吓唬自己，就是可能你就不要想的太多。还还一点，我为什么说说他这句话啊？就是说，可能有一些咱们粉丝留言说你这个事儿怎么就太太违背什么物理科学或什么的，嗯，那可能就是你，嗯。咱们都没有接触到那个维度的那个知识点呢的时候，你都解释不清楚。但是人家当事人可能人家碰到这个事儿，就是原
1: 原本本的人给咱复原出来了。对，就或者说这个事儿啊，对于当事人来说，反正不在我的知识范围内，嗯、对吧？我没法解释的清楚。对，对。嗯
0: 、所以呢，不一定人家说的事儿就真的是说胡编乱造了，或者什么，只是可能以咱现在的这些观点说不清楚。没准过两年突然
1: 还有人家解释出来，真的有灵魂。是因为，就是怎么说呢？就是如果就粉丝编这么一个东西分享给咱，其实对他没有什么好处。对对,对，而
0: 且我已经碰到很多粉丝跟我说，说打字太累了，说给你打这么多字儿、嗯。那你说实话，人家粉丝给我们留言，为了支持我们电台，然后再编
1: 个故事打那么长的字儿，我觉着。可能没有太大必要。对你，尤其你像刚才你分享的那个粉丝，那好家伙，一万字儿，是不是？还、嗯、有之前咱们不是有一个小
0: 姐姐，她也是把自己的事儿也是分享出来，特别长。嗯，就是人家肯定是就是抱着一种什么态度，就是我这事儿是我自己亲身经历，但可能我说了有些人可能不会信，但是我不会编这么一大段来骗你或什么的。所以、嗯，但是也没有，我们没有任何的一些什么。引导，就比方说啊，我不是说咱上一位粉丝是说之前的很多咱们粉丝，就是说提到了某一个什么什么行为能解决某一些什么什么行为的那种事儿、嗯，就是
1: 说白就是破梗嘛嗯。嗯，不
0: 是，我说解决了他一些什么问题。嗯，就是这个东西呢，只是可能对他有效。啊、哦。哦好，我知道你。明、嗯、白，我们不是在暗示说宣传某一些某些什么东西
1: 就真的管用。哎，其实就跟那个偏，都说偏方治大病嘛，但不代表这个偏方所有人都能治大病、嗯对。他真的要都能治这病的话，那他就不是啊，对，他就不是偏方。对对对,对,对、
0: 嗯，所以呢，听我们电台的粉丝，我觉得应该听了这么多期了，早就就能分辨了。啊，对，我
1: 觉得咱们粉丝应该有这个自我分辨。对，就是如果不
0: 信，咱就当故事；信的话呢，也不要信的太，就是说，如果我遇到问题，我也要用他的方式来解决。对,对,对，对我,我其实想说的是这个。嗯，对对对对，行行，我这边没其实到这。啊，行，那这一期一百三十二期，嗯，这里是二七物语，我是主播豆椒
1: ，我是老猫，下期见，下期见。